0: E aí, gente? Boa noite! Uh! E aí, vocês estão animados? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui numa sexta-feira. E eu queria começar falando isso também, porque tem muita gente aqui que provavelmente não conhece, mas há alguns anos atrás, a gente tinha um culto. Na verdade, a gente era a Rede Adore, né? E a gente tinha um culto numa toda sexta-feira. Tem algumas pessoas que eram da Rede Adore, eles já estavam na Rede Adore com a gente, e eu fico muito feliz quando eu lembro disso também, porque foi o primeiro, o primeiro culto que eu fui aqui, no caso dos adolescentes na época, foi no Adore. Eu lembro que a gente ficava do lado onde a gente senta no domingo, né a gente senta aqui do lado esquerdo, e a gente sempre fazia o culto lá, a gente pegava um barril, botava lá na frente, botava um, um palanquezinho, e, a gente, e o primeiro culto que eu fui foi a Raquel que pregou, eu lembro disso até hoje. E foi a primeira vez que eu fui num culto e eu senti a presença de Jesus, sabe? Eu vinha no domingo e tudo mais, só que era aquele negócio, eu vinha por vir. E teve um dia, os amigos meus ficaram, tipo, me enchendo, me enchendo por muito tempo pra eu vir eu falei, cara, eu vou. Eu fui e acabou que eu fui sozinho. E, e realmente, cara, foi a primeira vez que eu senti Jesus na minha vida. E eu queria te convidar, cara, em primeiro lugar, a abrir o seu coração quando você tá aqui. Eu queria começar orando com você. Eu te pedi pra abaixar a sua cabeça, você fechar os seus olhos... Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pela tua presença, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor é bom em todo tempo, Deus. Eu te peço que o Senhor continue se manifestando nesse lugar. Nós temos certeza, Deus, de que o Senhor está aqui, de que a Tua presença é poderosa nesse lugar e que o nosso coração esteja completamente aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Eu te peço que o Senhor simplesmente me use aqui, que eu seja um instrumento teu, Deus, Deus, e a Tua palavra possa alcançar cada coração aqui. Que cada pessoa, Deus, que chegou aqui com algum problema, chegou aqui com alguma dificuldade, que possa sair daqui liberto, transformado, formado e cheio da Tua presença. E eu te oro assim, Jesus, em, em, pelo Teu nome. Amém. E, cara, como eu estava falando com vocês, eu não sei se... Na verdade, né, eu acho que algumas a maioria que já me conhece, eu sou o Daniel, mas se você não me conhece, eu sou o Daniel, eu tenho 20 anos, quase 21, e hoje eu faço odontologia, né, vou ser dentista daqui a pouco, falta bem pouquinho, tipo, um ano e mais um pouco, um ano e meio e um pouquinho mais. Mas, como eu tava falando do culto com vocês, cara, eu lembro muito disso, desse culto que era na sexta-feira. E a gente começou, a ser, e eu comecei a servir muito nesse culto. Eu lembro que eu amava servir na, na produção, que a gente chama hoje de produção, na época a gente chamava de apoio. E é algo, cara, que eu queria te estimular, principalmente a estar alegre de estar nesse lugar, sabe? Que o seu coração esteja totalmente empolgado quando você vem para esse culto. A gente mudou o dia do culto dos adolescentes e a ideia, cara, é para que seja cada vez mais focado para você, para que seja cada vez mais algo que você chegue aqui, você se sinta em casa, você se sinta feliz, você se sinta animado, que você chegue aqui com os seus amigos, que nem os meninos chegaram aqui, começaram a pular para um lado do outro, começaram a fazer mal bagunça. E essa é a ideia, cara, é você chegar aqui e você sentir, cara, eu tô em casa, eu posso fazer o que for, você não pode ficar mexendo no telefone na hora do culto, né? E aí, cara, então assim, essa é a ideia, é você chegar aqui, cara, e se sentir em casa. Só que para isso acontecer também, eu queria te convidar a servir junto com a gente. Tem muita gente servindo, se você for ver, a banda tá servindo, tem gente lá na recepção servindo, tem gente ali atrás, na produção, se olhar para trás, você nem vai ver direito a galera na transmissão ali, porque tá tudo escuro, mas tem gente ali atrás servindo também, em todo lugar aqui que você vai olhar, vai ter gente servindo. E eu queria te convidar a servir também. Porque isso só, esse culto só vai fazer seu se você se envolver com ele. Não adianta você vir aqui toda semana, sentar, ouvir, louvar a Deus e voltar para casa, cara. E você tem que se envolver. E tem várias coisas que você pode fazer aqui. Sabe, você pode servir, por exemplo, na fotografia, no vídeo, fazendo um story. Você pode servir, tipo, na banda, se você toca alguma coisa, você pode servir na banda. Você pode servir ali atrás com uma vega no stand de célula. Sabe, e... Cara, tem muita coisa que você pode fazer. Eu queria te estimular. A cada dia que você chegar aqui e falar, cara, o que, que eu posso fazer? Sabe? Às vezes é carregar uma cadeira, mano. isso é extraordinário. Eu lembro que, quando eu comecei servindo, era exatamente isso que eu mais gostava de fazer. Que era o que a gente chamava de apoio. Eu chegava aqui cedo, simplesmente para ajeitar a cadeira, ou, sei lá, colocar o púlpito aqui na frente, colocar a água aqui. E, cara, eu amava fazer isso, porque eu tava servindo. Não precisa aparecer, você não precisa mostrar para as pessoas o que você tá fazendo. Mas quando você serve, você mostra pra Deus que você tá fazendo algo pra Ele. E eu queria te convidar, antes de tudo, cara, a fazer isso. Mas, entrando no ponto que a gente vai falar, eu queria falar com vocês algo que vai um pouco diferente de serviço, na verdade. O tema da mensagem é sobre não desista. É para você não desistir. Eu queria muito falar com você exatamente disso, cara, sobre ter momentos da nossa vida que a gente pensa em desistir e que é algo extremamente comum. Acontece diversas vezes a gente pensar em desistir, a gente pensar em deixar algo de lado, a gente pensar em em simplesmente largar alguma coisa porque a gente não está conseguindo mais fazer. Eu queria ler um texto com vocês que não fala exatamente sobre desistir, mas fala exatamente do momento que uma pessoa se via totalmente cercada, totalmente sem esperança, e Deus veio com um livramento completo para a vida dele. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia. aí Em 1 Samuel, capítulo 23, e versículo 24. A gente vai ler até o versículo 29. Não vai projetar. 1 é Samuel, capítulo 23, do 24 até o 29. Tá aí. Ó, vou começar lendo. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maon, no Vale de Arabá, ao sul de Gessimão. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a Grande Rocha, e permaneceu no deserto de Maon. Saúl, porém, continuou a persegui-lo naquela região. E Saúl e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. E Davi fugia apressadamente de Saúl. No mesmo instante que Saúl e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então, Saúl deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a se chamar de selá Malecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas nas fortalezas da região de Engede. E, e, cara, aqui é um momento em que, como eu falei, Deus traz um livramento, tipo, bizarro na vida de Davi. Aqui, Davi estava sendo perseguido por Saul, que era o rei da época. Ele estava sendo perseguido por Saul por todo lugar que ele ia. E teve um momento que ele chega numa cidade e a galera da cidade simplesmente manda uma mensagem para Saul e fala: Saul, Davi está aqui, pode vir e tipo matar ele, basicamente. Vem atrás dele que ele está aqui, você vai conseguir encontrá-lo. E, Davi, e tipo Saul vai atrás de Davi e aí eles chegam nesse momento que eles estão num deserto, num lugar tipo montanhoso também. E aí Saul começa a perseguir Davi e o texto vai contando para a gente que os homens perseguiam Davi. E chega um momento que ele estava completamente cercado, que os homens de Saul cercaram completamente Davi, tipo, não tinha mais esperança, sabe, aqui foi um momento que ele estava completamente cercado e não tinha para onde ele ir, sabe, não dava para ele ir para direita, para esquerda, para trás ou para frente, ele simplesmente estava perdido, tipo, tinha acabado. E, e aí o texto fala que manda uma mensagem para Saul urgente, falando que estavam atacando Israel. E ele precisava voltar, tipo, nesse momento. Ele simplesmente deixou Davi lá, naquele momento que ele estava cercado. Tipo assim, ele tinha, basicamente, Saul tinha ganhado o que ele queria. E ele deixa Davi e vai embora. E, e aí o texto fala né que aquele lugar foi chamado de Selah Malecote. E quando você vai ver o significado disso, tem alguns significados... Um deles é que é uma rocha de divisões ou uma pedra de escape. É como se fosse, é, eu não vi exatamente o que é uma pedra de escape, mas eu imagino, seja por exemplo, eles estavam num lugar que tinham montanhas e você imagina Davi completamente cercado e cheio de montanha em volta dele e cheio de gente em volta dele, não tinha para onde ele ir e era simplesmente como se ele estivesse andando e achasse um caminho para ele sair. Sabe? É como se fosse uma brecha. Sabe? Foi Deus abriu simplesmente uma brecha para ele poder ser liberto daquele momento que ele estava cercado. E quantas vezes, cara, Deus faz isso com a gente? Quantas vezes a gente se vê extremamente cercado por problemas e Deus vem com um livramento que a gente nem imagina? Deus vem com uma provisão que a gente nem imagina? Mas aí, cara, eu imagino Davi pensando em desistir nesse momento. E quantas vezes a gente pensa? Eu queria te perguntar, sabe, quem aqui já pensou em desistir de algo? Sabe? Pode ser algo simples ou algo complexo? tipo, Pode ser algo simples, sei lá, você já desistiu de, tipo, de uma dieta... Você já desistiu, sei lá, você entrou na academia, passou um mês, você desistiu, não é, Michel? <risos> e, cara, pode ser algo até complexo, complexo que você tem desistido. Às vezes você desistiu, tipo, de um relacionamento, você desistiu de uma amizade, você desistiu da sua família, de pessoas que estavam do seu lado. Às vezes você, tipo, vê em casa isso acontecendo, algum problema, e seus pais brigando, brigando, e às vezes eles querem desistir, deixar pra lá... Ou às vezes você desistiu, cara, de algo que Deus simplesmente falou pra você, pra você fazer. Às vezes Deus falou, cara, vai e faz isso. Ei, eu te chamei pra fazer isso. E você desistiu de algo que Deus tinha falado. Sabe, quem é que já passou por uma situação dessas? <risos> Quase todo mundo, cara. E isso é extremamente comum, infelizmente. Mas antes a gente falar específico disso, cara, eu queria falar um pouquinho da vida de Davi. Porque a gente tá falando de momentos sobre a gente pensar em desistir. E quando eu olho, a gente vai falar de algumas outras pessoas também, mas quando eu olho para a vida de Davi, cara, eu vejo que ele teve diversos momentos que provavelmente ele falou, cara, desisto. Eu vou parar, tô cansado de fazer, tipo, o que Deus tá pedindo para mim. Porque, cara, às vezes é difícil. Às vezes a gente não quer continuar. E Davi, quando ele era ainda novo, tinha mais ou menos a idade de vocês, ele foi ungido rei. O que aconteceu? Tipo, Saul era o rei da época, como a gente estava falando. E Saul ele estava agindo de uma maneira totalmente errada com Deus. Deus tinha colocado Saul como rei. E se você já veio na escola bíblica, se você já veio na igreja há um tempo, você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel. E aí Saul ele estava agindo errado com Deus. Deus falou, cara, eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Eu vou tirar você como rei e vou colocar um homem segundo meu coração no seu lugar. Esse homem era Davi. Deus escolhe Davi, fala pra, pra Samuel, que era o, o profeta da época, e fala, cara, você vai ungir o filho de Gessé, de você vai à casa de Gessé e vai ungir o filho dele como rei. E aí ele vai para casa, e aí acontecem algumas coisas, depois chamam Davi, e aí Samuel unge Davi como rei. Só que Davi não vira rei no momento que ele foi ungido rei. Tipo, Davi foi ungido rei mais ou menos quando ele tinha os seus 15 anos, por aí. E ele só virou rei por volta dos seus 30 anos. Tipo assim, passaram uns 15 anos, cara, para ele virar rei. Imagina Deus falar assim para você, olha só, isso aqui vai acontecer na sua vida, tá? Eu vou fazer isso aqui. Mas aí passa, tipo, 5 anos, 10 anos, e 15 anos depois aquilo ali acontece. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Só que isso mostra como Deus ele gosta de processos. Cara, ele vai fazer processos o tempo todo na sua vida. A maioria das coisas, cara, que Deus chamar você para fazer, a maioria das coisas que Deus falar pra você, não vai ser assim, ó, de um dia para o outro que vai acontecer. Ele não vai colocar algo para você fazer e vai falar, ó, isso vai acontecer e vai ser assim, do nada, cara. Deus, ele tem que fazer um trabalho, ele vai trabalhando na sua vida, porque o processo é um momento de amadurecimento, é um momento que você começa a crescer. É como se tivesse uma árvore aqui cheia de maçã. E aí tivesse, tipo, uma maçã verde no chão e do lado uma semente. E se eu quiser, cara, tipo, fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E o que ele falou, ó, oh, você vai ser isso aqui. Por exemplo, se Davi quisesse ser rei naquele momento, era como se eu estivesse indo pro chão, eu pego uma semente, eu como essa semente e falo, caraca, essa maçã tá muito boa. Tipo, você ia me achar maluco. Tipo, pô, eu peguei uma semente, comi falei que a maçã tava muito boa. Só que, cara... Às vezes é exatamente isso que a gente faz, porque aquela semente ainda não é uma maçã, ela tem que passar por um processo para se tornar, ou se eu chego e pego essa maçã que está verde como? É uma maçã, só que é uma maçã verde, ela é azeda, ela não tem o gosto de uma maçã, ela não tem a cor de uma maçã, ela ainda não amadureceu o suficiente para se tornar aquilo que ela foi chamada para ser. Mas aí se eu levanto, pego uma maçã da árvore e como, cara, provavelmente aquela maçã vai estar no ponto correto, ela vai estar amadurecida. E é exatamente isso, cara, que Deus faz com a gente, é exatamente isso que ele fez com o Davi. Teve um processo para que ele se tornasse rei. Ele precisava crescer em algumas coisas, ele precisava amadurecer em outras, ele precisava deixar algumas coisas de lado, sabe? E muitas vezes ele pensou em desistir, mas no meio disso tudo era Deus fazendo ele amadurecer. E se ele desistisse, ele provavelmente seria a maçã verde que caiu, ou ele seria a semente que caiu. E se a gente for ver, cara, essa semente, ela demora para virar uma árvore e dar frutos. Então a gente tem que ter paciência, sabe? Eu não sei o que, que Deus já falou para você na sua vida. Eu não sei, talvez, que você esteja pensando, tipo, na, na sua célula, ou alguém da sua, da sua casa, alguém da sua escola... Que você fala, cara, eu tô falando há tanto tempo pra esse cara, tô falando de Jesus para essa pessoa e nada acontece. E às vezes tem um processo. Ou às vezes você quer que algo aconteça na sua vida e ainda não aconteceu. E você tá, Deus, por que, que ainda não aconteceu? E ele está falando pra você, cara, calma, tem um processo para tudo acontecer. Deixa eu fazer o que eu preciso na sua vida. Deixa eu trabalhar o que eu preciso na sua vida. E, e cara, o que acontece? Então, tem esse momento que Davi é ungido rei. Depois ele ser ungido rei, ele começa a servir Saul. Então Saul era o rei. Davi começa a servir o rei. Ele começa a estar o tempo todo perto de Saul e tem um momento que Saul ele começa a ficar possesso por um espírito maligno. E nesse momento ele começa a falar assim: Cara, chama alguém que toque harpa muito bem. E aí chamam Davi. Davi era alguém que tocava harpa muito bem. E começam a chamar Davi para estar perto dele. E Davi, sempre que Saul ficava possesso, Davi ia lá e começava a tocar harpa. É como se eu chamasse, lá, o Pedrinho para tocar guitarra aqui quando tivesse alguém possesso, sabe? E o Pedrinho ia começar a tocar guitarra. <risos> e. Então, assim, ele sempre ia lá tocar. Só que duas vezes, cara, que ele fez isso, ele estava lá tocando harpa e Saúl queria matar Davi diversos momentos, a gente está vendo agora o um momento que Saul estava perseguindo Davi e Saul sabia, cara, que Davi ia ser o próximo rei ele tinha entendido isso e ele falou cara, não pode ser assim, sabe, eu sou o rei não vou deixar outro cara tomar o meu lugar e aí, tipo, Saul estava possesso por um espírito maligno e Davi estava tocando harpa naquele momento e Saul vem e taca uma lança no Davi aí acontece isso em outro momento Saul, Davi está tocando de novo harpa e Saul taca outra lança Davi desviou, né? Senão a gente não estaria contando a história. Mas, sabe, ele, ele foi tentou, Saul tentou matar Davi duas vezes nesse ponto. Isso a gente vai vendo a história de Davi. A gente vai vendo que, que Saul tentava o tempo todo matar Davi. Tinha vezes que Saul mandava. Davi virou um guerreiro muito, muito forte na época dele. E Saul mandava Davi fazer algumas coisas que eram tipo assim, cara, vai lá matar 100 mil caras, mentira, 100 mil caras não, mas vai lá matar tipo, aqueles caras lá, vai atrás deles. E, e tipo assim, de uma forma muito exagerada, que, Saul, que Davi provavelmente iria morrer, mas Deus ia lá, tipo, salvava Davi, fazia com que Davi fosse vitorioso naquela batalha, e Davi não morria. E Saul tentava de novo matar Davi, e Davi não morria. Saul perseguia Davi, e não morria. E o filho de, de Saúl era Jônatas, que era o melhor amigo de Davi. E tem um momento que, que Saúl planeja tipo, um jantar e fala, cara, depois de jantar eu vou matar Davi. E aí Jônatas descobre isso, vira para Davi e fala, cara, você tem que fugir agora, senão tipo Saúl vai te matar. E aí tipo ele, Jônatas tenta ver se realmente Saúl ia matar ou não Davi, ele descobre, volta e conta para Davi e Davi foge da cidade. E aí, Davi começa a andar de cidade para cidade. Ele começa de um lugar para o outro. Ele começa a viver em fortalezas. Tanto que, no final desse texto, a gente vê que Davi vai para uma outra fortaleza. E o que acontece, cara, é que Davi começou a fugir. E, num desses momentos que ele está fugindo de uma cidade para outra, a gente se encontra nesse texto que a gente acabou de ler. E aí, cara, eu fico imaginando... A gente acabou de ver diversas situações que Davi passou por problemas, e no meio desse processo todo que a gente falou, no meio do processo dele ser ungido rei e se tornar rei, a gente já viu, cara, que ele ficou o tempo todo sendo perseguido, que ele ficou o tempo todo, cara, com alguém atrás dele, querendo matá-lo, querendo tirar ele daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, que ele tinha sido chamado para ser rei, mas tinha um rei atrás dele querendo matá-lo. E quantas vezes você acha, cara, que Davi não pensou em desistir. Cara, se fosse eu, eu teria pensado em desistir diversas vezes. Eu teria falado, cara, não aguento mais Saul atrás de mim. E tinha alguns momentos que a gente vê lá na frente, na história, tão bem, que Davi teve a oportunidade de matar Saul, porque Saul estava, tipo, numa caverna, dormindo, e, Saul, e Davi encontrou ele lá e podia, tipo, matar Saul, Mas ele falou, cara, eu não vou matar, porque eu sei que Deus tem um processo para essas coisas. Eu sei que não é o momento de eu ser rei ainda. Tipo, e Davi entendia essas coisas. Só que imagina, quantas vezes no meio disso tudo ele pensou em desistir? Se ele chega ali e mata, tipo, Saúl, provavelmente ele tinha resolvido os problemas. Ele fala, pô, agora eu vou ser rei, acabou, não tem ninguém mais atrás de mim, tá tudo maravilhoso. Só que ele sabia que as coisas não aconteciam assim. E com a gente, cara, às vezes é assim, a gente passa por problemas, passa por dificuldades, está no meio do processo da nossa vida e a gente fica pensando em desistir. E às vezes a gente quer simplesmente, cara, largar as coisas, Sabe? Quantas vezes você já no seu dia a dia, cara, estava fazendo alguma coisa, aquilo ficou difícil demais e você deixou de mão? Quantas vezes você tava fazendo algo importante ou cuidando de alguém, tipo, na sua célula, por exemplo? Às vezes tem alguém que você tá cuidando, cuidando. E quantas vezes você, tipo, ficou sem empolgação, porque a pessoa não muda? Ah, a pessoa continua daquele jeito. Sabe? Quantas vezes a gente pensa essas coisas? Quantas vezes a gente pensa em fugir? Porque parece ser o mais fácil. E parece, cara. Porque, realmente, quando a gente está no meio de um problema, é muito mais fácil eu falar, eu vou largar. Ah, quando eu estou com a minha vida totalmente complicada, é muito mais fácil eu chegar eu, é, eu achar que, tipo, eu, se eu soltar, fica mais fácil. E aí, se a gente olha para a vida de diversos homens da Bíblia, a gente vai ver que eles tinham motivo para desistir, eles tinham motivo para largar, só que eles não largaram. Eles tinham um motivo para jogar tudo fora, e eles não jogaram, porque eles entendiam o que Deus tinha para fazer. E tem três homens na Bíblia, cara, depois de Jesus, que quando eu olho a vida deles, eu fico, tipo, extremamente empolgado. Esses homens são José, Davi, que a gente tá falando, e Paulo. E provavelmente você conhece a história dos três. José, ele era... Ele tinha vários irmãos, e tem um momento que, tipo assim, os irmãos, eles não gostavam dele. E aí tem uma hora que eles vão para uma cidade e eles acham um poço e eles não gostavam de José e eles jogam José dentro do poço e aí depois chegam uns homens do Egito que compram escravos que estavam querendo comprar escravos e aí simplesmente os irmãos juntam e falam, cara, vamos vender José pra eles como escravo a gente ganha o um dinheiro e resolve o problema e aí pegam José do poço e vendem ele como escravo e tipo, quantas vezes você já pensou em tipo, vender teu irmão, né? Tipo, sabe quando tá te estressando? Só que você não pode fazer isso, né? não vende seu irmão, tá? Eles venderam José como escravo. Então, tipo assim, a história já começa mega bem, né? Tipo, ele é jogado num poço, os irmãos vendem ele. E aí ele vai vai morar, no caso, ele vai trabalhar como escravo na casa de, de um homem... E trabalhando lá ele fica alguns anos trabalhando e a esposa desse homem começa tipo a ir para cima dele, começa a querer estar tipo, com ele, começa a sediar ele, ele começa a fugir. Ele sabe que aquilo não era certo, não deveria fazer aquilo. Ele começa a fugir dessa situação. E tem um momento que ele foge da casa e aí a mulher tipo tenta tipo ela tenta ela mente pro marido, ela simplesmente fala que não, tipo José que veio atrás de mim, ele queria tipo me assediar, e aí o marido dela, tipo, fala, cara, eu vou prender José. E aí prende José injustamente, por tudo que ele, porque, tipo assim, ele não tinha feito nada, mas ele foi preso injustamente, e aí depois ele fica preso por uns anos, e aí tem um momento que Deus livra ele, tira ele da prisão e coloca ele como governador do Egito. Então o um cara que, tipo, tinha sido colocado num poço, tava lá no fundo do poço, foi levantado por Deus. Alguns anos depois como governador do Egito ele basicamente estava fazendo tudo que o rei pedia para ele fazer, ele tomava conta de tudo e o reino do Egito começou a prosperar absurdamente quando ele começou a servir o rei quando ele virou governador mas teve um processo para ele chegar até lá e cara provavelmente ele pensou em desistir no meio disso tudo provavelmente ele falou cara, não aguento mais ficar nessa prisão não aguento mais ficar nessa casa servindo como escravo cara, eu não aguento mais isso Ele pensou provavelmente, cara, eu vou jogar tudo fora, eu vou largar, vou acabar com a minha vida, cara. Mas ele entendia que Deus tinha chamado ele para algo. E aí eu olho para a vida de Paulo na Bíblia e, cara, Paulo é extraordinário. Se você vai lendo tudo que Paulo fez, você fica, caraca, Paulo é incrível. E sempre que eu leio algo de Paulo, eu fico extremamente empolgado porque eu via Paulo fazendo, tipo, coisas extraordinárias na Bíblia, porque ele era cheio de Deus. Não era porque ele era forte, não era porque ele era poderoso, mas porque ele era cheio do Espírito Santo. Da mesma forma que você. Se você aceitou Jesus, você é cheio do Espírito Santo, você tem Jesus dentro de você, você tem o um Espírito Santo dentro de você. E tudo aquilo que você vê na Bíblia, que as pessoas faziam, cara, você pode fazer. Sabe, Jesus um dia falou, cara, que a gente ainda ia fazer coisas muito maiores do que ele fez aqui. Sabe? Então, se tem pessoas do nosso lado que estão feridas, a gente pode orar e curar. Se tem pessoas do nosso lado que estão feridas e emocionais, você pode orar, você pode estar tá perto e transformar a vida dessas pessoas. E aí, tipo, a gente vê coisas boas na vida de Paulo, a gente vê quando a gente lê, mas, ao mesmo tempo, tem momentos que ele está falando um monte de coisa ruim que aconteceu com ele, cara. Tem, tem um texto que está em 1 Coríntios, que ele está falando, está escrevendo a carta para os Coríntios. E ele começa a falar, cara, eu e os apóstolos, a gente está por aí pregando o evangelho e a gente não tem nada, cara. A gente passa frio, a gente passa fome, a gente passa sede, a gente não tem direito onde dormir, a gente tem que trabalhar arduamente para ter o nosso sustento, mas ainda assim a gente continua fazendo o que Deus chamou a gente para fazer. sabe? E você vê Paulo, se a gente for estudar um pouco mais, a gente vê que Paulo provavelmente, durante esse período que ele tinha se convertido, que ele foi cristão, Ele foi açoitado provavelmente mais de 300 vezes. Tipo, açoitado, sabe? E uma já doía muito. Geralmente falam que tira, tipo, um pedaço e começa a mostrar já seu músculo. Então, imagina você tomar, tipo, ao longo da sua vida, 300 chicotadas. Paulo era preso, cara, constantemente. Toda hora, Paulo era preso porque ele estava pregando o evangelho. Tem um momento que Paulo estava pregando o evangelho numa cidade... E os homens daquela cidade começaram... Não queriam que o Paulo pregasse. Tinham pessoas que se convertiam, só tinham pessoas, cara, que não estavam nem aí. Que não queriam que ele pregasse. E começaram a apedrejar Paulo. Não sei se você já viu algum vídeo assim, é bem bizarro. Mas, tipo assim, imagina você ser apedrejado, você tá pregando o evangelho e começam a tacar pedra em você, tacar pedra em você. E o texto fala que Paulo cai como morto e jogam ele fora da cidade. E aí chegam alguns discípulos em volta de, de, de Paulo, olham para ele e falam, tipo, pô, ele está morto. E aí, do nada, Paulo levanta e volta para a cidade para terminar o que ele tinha sido chamado para fazer. Cara, você imagina um cara desse? Tipo assim, mano, se você foi apedrejado, quando você levantar, você vai estar tá sangrando para caraca, você vai estar, tá, tipo, sem alguns pedaços. Provavelmente você não ia levantar, sabe, se você estivesse vivo ainda. E, tipo, Paulo simplesmente levanta e volta para a cidade. Sabe por quê? Porque ele entendia o que ele tinha sido chamado para fazer. E esse é o ponto, cara, que eu queria falar com vocês quando a gente pensa em desistir. Sabe? Porque esses caras, eles não desistiram e eles tinham muitos motivos para isso. Eu acabei de mostrar isso para vocês simplesmente para falar, cara, se a gente for ler a Bíblia, a gente vê que todos esses caras extraordinários da Bíblia, eles tinham um motivo para desistir. Eles tinham algum motivo para jogar tudo fora e falar, cara, eu não quero mais. Sabe? Porque às vezes a gente acha que. Só a gente está com problema. Às vezes a gente acha que não, é só na minha vida que essas coisas acontecem, é só na minha vida que está tudo ruim. Só que se a gente vê e olha para a Bíblia, cara, a gente vê que essas pessoas passavam por problemas. Só que por que, que eles não desistiram? Por que, que José? Por que, que Paulo? Por que, que Davi? Por que, que diversos outros homens e mulheres da Bíblia não desistiram do que tipo, Deus tinha chamado eles para fazer? E o ponto é, cara, que eles entendiam que eles precisavam manter os olhos deles em Jesus. Quando a gente pensa em desistir, e é algo comum você pensar no seu dia a dia, você tem que olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, cara, você vê o que Ele tem para você, você vê o que Ele fez por você, você vê tudo aquilo que Ele está vendo em você. E quando eles pensavam em desistir, eles lembravam de Jesus, eles olhavam para Jesus. Eles viam tudo aquilo que Jesus tinha que fazer por eles e tinha feito por eles. E cara, eles entendiam que eles não tinham sido chamados para fazer a vontade deles. Eles entendiam que eles não tinham chamado para fazer aquilo que agradava a eles, porque provavelmente, cara, Davi não se agradava de ficar tomando lança de Saul. Provavelmente, José não se agradava de ficar servindo como escravo na casa de alguém. Provavelmente Paulo não gostava de ser açoitado, cara. Eu não gostaria de estar lá, tipo, servindo a Deus e ser açoitado e ser açoitado. Só que não tem a ver com o que você gosta. Não tem a ver com o que te agrada. Não tem a ver com o que você quer. Tem a ver com Jesus. Tem tudo a ver com Jesus. Porque é tudo sobre Ele. Tem uma música que a gente tem começado a cantar que fala isso. É tudo sobre você. Sabe, é tudo sobre Jesus. A minha vida, a sua vida, tem que ser sobre Jesus. O que você faz tem que ser para glorificar o nome de Jesus. Quando você pensar em desistir, você tem que olhar para Jesus e falar, cara, tudo bem, isso aqui pode estar sendo ruim para mim. Isso aqui não pode, pode não estar sendo aquilo que eu queria, o que me agrada, o que eu gosto, mas isso é para agradar a Jesus. Sabe, vai ter momentos que você vai passar por problemas, que você vai se ver cercado por problemas. E você vai falar, cara, eu não quero isso pra mim. Só que Jesus está falando, cara, continua aí. É aí que eu quero você. E eu queria falar um pouquinho também de mim. Porque foi exatamente por isso que Jesus colocou isso no meu coração, sabe? É algo que não só, tipo, ele simplesmente falou, ó, fala disso aqui. Mas ele falou, cara, você já viveu isso também. E é algo que esse ano, cara, tem sido um dos anos que eu mais pensei em desistir. Simplesmente que eu falei, cara quero largar, não quero fazer, não quero continuar, tá difícil. Começou, tipo, a faculdade fica puxada, o tempo fica escasso, e aí vem um monte de coisa, e tem um monte de tarefa, um monte de coisa para fazer. Você fala, cara, não vou dar conta, não consigo, quero parar, quero largar. E, cara, a gente pensa isso. Sabe, tipo, e, e foi dos anos que, realmente, eu mais pensei em desistir, eu mais pensei em largar tudo. Só que aí, tem dois pontos que eu queria falar com você aí. Um deles a gente já falou, mas que Jesus tem relembrado na minha mente o tempo todo. E um deles, cara, é, que, é isso que a gente acabou de falar, cara, que a gente tem que olhar para Jesus. E eu tô sendo bem vulnerável com vocês porque Jesus colocou isso no meu coração semana passada. E semana passada mesmo, eu tava pensando, cara, é mais fácil largar, é mais fácil eu desistir, porque tá pesando, tá pesando. É muito mais fácil eu soltar, é muito mais fácil eu largar. E aí, Jesus veio e falou: Cara, você vai falar sobre isso, porque não é sobre você. Você tem que passar a olhar para mim, você tem que passar a olhar nos meus olhos e ver os meus olhos pegando fogo por você de amor. Você tem que olhar para mim e ver aquilo que eu tenho para você. Você tem que entender, Daniel, que não é sobre você, não é sobre o que você quer fazer e sobre a sua vontade. E outra coisa, cara, que ele tem falado, e eu já estou caminhando para terminar. Outra coisa que ele tem falado comigo é, cara, toda vez que você pensar em desistir, Daniel, que você lembre daquilo que eu já fiz por você, que você lembre do que eu tenho feito, que você lembre daquilo que eu te chamei para fazer. Sabe quando a gente pensa em desistir, cara? Quando as coisas começam a ficar difíceis, quando as coisas começam a ficar apertadas a gente tem que olhar para Jesus e a gente tem que lembrar do que ele fez por nós sabe, eu tenho que lembrar de Jesus numa cruz por mim, que morreu no meu lugar para me salvar, sabe o sangue dele escorrendo naquela cruz não foi em vão por você não foi porque você não é nada foi porque você vale muito sabe, você tem que lembrar da onde Jesus te tirou sabe, quem você era antes de Jesus e quem você é hoje com Jesus sabe, você tem que lembrar aquilo que ele tem feito na sua vida e aí ele vem falando comigo, cara, lembra do que eu ainda vou fazer é como a gente falou, Davi, cara, ele tipo estava sendo perseguido, 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 e ele tinha que lembrar de quem ele era, e ele tinha que lembrar do processo que Deus tinha chamado ele para fazer. sabe? Deus falou, cara, você vai ser rei, eu estou ungindo você rei. Até lá tem um processo, como a gente falou. E ele não desistiu no meio, ele não parou no meio. E provavelmente quando ele pensava em desistir, o que vinha na cabeça dele é, cara, naquele dia na minha casa, tipo, Deus me ungiu rei, eu não posso desistir agora. E, cara, às vezes Deus chamou como líder de célula. Deus chamou, às vezes, para você estar dentro de uma célula e trazer todos os seus amigos da escola. Às vezes, Deus chamou na tua escola para ter uma célula ali dentro. Deus chamou, às vezes, para você simplesmente estar na sua casa e abençoar a vida de seus pais. Talvez seus pais não conheçam Jesus e você esteja vindo aqui. E talvez Deus tenha te colocado exatamente ali, nessa família, para você transformar a sua casa. Talvez eu tenha te colocado, cara, em qualquer lugar, eu não sei qual é o lugar que passa na sua cabeça agora. E às vezes você pensa em desistir daquilo que ele te chamou, do lugar onde ele te colocou. Mas a gente tem que entender, cara, que se ele te chamou para fazer isso, ele vai te dar capacidade para fazer tudo isso. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando parece impossível, ele vem e abre a porta. Ele vem e faz acontecer, ele vem e mostra que ele é completamente poderoso, e que ele quer te usar, Sabe, às vezes você é dentro de uma célula, cara, você tipo, não vê as coisas acontecendo como você gostaria, você como líder não vê as pessoas chegando, você, não, você tenta, 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 você não vê nada acontecendo, você não vê frutos, só que Deus fala, cara, continua ali, se mantém firme, se mantém firmado em mim, me busca, busca a minha face, começa a olhar para mim, você vai ver as coisas acontecendo, você vai ver o que eu quero fazer através de você. Não desiste, sabe? A gente tem que entender algo, cara, que quando a gente vive com Jesus, tipo, desistir não é uma opção. A gente serve e a gente adora ao Deus do impossível. E desistir, cara, não pode ser uma opção para você. Desistir não pode ser algo que tá na sua cabeça, sabe? O que a gente tem que desistir é desistir de desistir. E eu tô falando isso, cara, como eu falei, muito vulnerável, porque é algo que Jesus tem falado comigo. Porque eu tenho pensado, cara, em desistir, só que ele tem me lembrado, cara, não é sobre você, não é sobre o que você quer fazer. E eu queria chamar a banda para estar subindo aqui já, para a gente finalizar. E eu queria falar muito especificamente, cara, com você que é líder, porque essa semana eu até conversava com um menino. Na verdade, eu tava eu mandei uns áudios para ele. E ele passava por uma situação extremamente difícil na célula dele. E que é uma situação que, cara, às vezes você vai passar. Você, como líder ou não, você vai ver a sua célula com algum problema. E eu estava eu indo para a faculdade e aí eu comecei a mandar os áudios para ele, comecei a enviar os áudios. E, no caso, eu falei bastante no áudio. Se você já recebeu algum áudio meu, provavelmente você vai ver que tem mais de um minuto, dois minutos, três. No caso, esse teve sete minutos. Depois eu mandei outro de seis. Mas ele ouviu. Então amém, não foi em vão, mas, tá rindo que tu faz isso também, né, mas, eu comecei a mandar esses áudios pra ele, e cara, ele passava por uma situação extremamente complicada na célula dele, que é muito comum, que a gente passa, que vocês já devem ter passado, que vocês já viram acontecer, e você como líder, provavelmente já passou por uma situação difícil, sabe, uma situação, eu mesmo cara, já passei por isso, eu lembro que tem duas situações específicas que eu passei que uma é que eu fiquei na célula com um menino, cara por oito meses, só ia eu e um menino e de vez em quando ia um ou outro e ficava eu e ele lá oito meses, a gente junto na célula e tipo, cara, nada acontecia cara, não chega ninguém, cara, não tem ninguém vindo na célula, e cara, eu lembro diversas vezes eu ia conversar com o Guilherme e falava cara, vou parar com a célula, tipo não dá, cara, tipo, não vem ninguém e ele começava a falar, cara, começa a orar Começa a buscar mais a Deus. Começa a clamar mais a Ele. E depois de oito meses, cara, eu comecei buscando a Deus. Eu falei, tipo, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Jesus começou a fazer. Do nada, cara, começou a brotar gente na célula. Do nada tinham 13 pessoas na minha célula e a gente multiplicou depois sabe, isso não foi porque, tipo, ah, eu sou bom, não, cara, é porque Jesus veio com um livramento sobre a minha vida, ele, quando eu falava, cara, eu quero desistir, Jesus veio, não desiste, continua, quando eu pensei e falei, cara, eu vou largar a célula, Jesus veio e falou, cara, fica firme, continua, que você vai ser usado através da tua célula, e tinha outras situações, cara, que tinha gente na minha célula, só que sabe quando tem gente na tua célula e, tipo, ninguém quer nada? A galera vai pra célula e você vê, tipo, todo mundo conversando, você vê todo mundo mexendo no celular. Eu lembro que tinha situações que eu tava na célula e o menino tava jogando, mano, na minha frente. E aí você fica, tipo, o que eu faço, né? Você quer matar a pessoa. E, cara, eu lembro que era diversas vezes, assim, semana após semana. A minha mãe tá aqui de prova, ela via a galera, tipo, gritando na célula às vezes, que, tipo... Cara, teve um dia que a gente tava na célula e, do nada, minha mãe encontrou, ao longo da semana, embaixo do sofá chiclete, né? Tipo, eu nem morri depois, né? Mas, ok... E, cara, às vezes acontecem essas coisas com a gente. Às vezes você, na sua célula, vai ver isso. E, cara, eu passei por isso. Só quando eu quis desistir, Jesus veio e falou, Oh, é assim. Quando eu quis desistir, Jesus veio e falou, Cara, não desiste. Segue em frente, segue firme. E talvez, cara, é na sua vida. Não é na sua célula. Talvez não seja com algum amigo seu. Talvez seja a sua vida hoje. E eu queria voltar para vocês exatamente nesse texto que a gente leu. Foi o texto de Davi, quando estava sendo perseguido por Saul. No finalzinho do texto, Davi estava sendo perseguido por Saul. E o texto fala que ele se vê completamente cercado. E cara, às vezes essa é essa situação que você tá na sua vida hoje. Você olha para a direita e você vê um monte de gente vindo atrás de você. E você vê o problema te batendo. E aí você começa a andar para a esquerda e tem um monte de problema batendo em você. E aí você olha para trás, você vê mais problema. Você anda pra frente, você vê mais problema. E você vê, tipo, os seus amigos às vezes deixando você de lado. Você vê um monte de problema na sua casa, seus pais brigando, um problema financeiro... E você vai pro outro lado e na sua escola tá tudo ruim. As notas estão ruins, você não tá indo como deveria. Aí você olha e talvez o seu relacionamento tá ruim. As suas amizades estão ruins. Pra onde você olha? Você se vê cercado. E, cara, o que você pensa nesse momento é, cara, eu vou desistir. Eu vou largar. Eu não quero. Eu não vou mais deixar a minha vida desse jeito. Sabe? E às vezes vem pensamentos e você talvez esteja com depressão, com pensamentos que você não tinha antes. Tudo isso, cara, porque você está se vendo cercado. Talvez na sua célula seja essa a situação. Você se vê cercado. Eu queria te convidar, cara, como a gente falou agora. Toda vez que eu estou pensando em desistir, Jesus me lembra disso. Cara, ele fala: Olha pra mim. E eu queria te convidar nesse momento, cara, a baixar sua cabeça, e fechar os seus olhos, e começar a olhar para Jesus, a começar a ver. O que Jesus tem para você? Como a gente falou, cara, os dois pontos que Deus falou comigo sobre isso foi, cara, quando você pensar em desistir, olha para mim, olha para mim. E Jesus está falando nesse momento para você, cara, Davi, olha para mim, João, olha para mim, Vitória, olha para mim, Rebeca, olha para mim. Jesus está falando para você, cara, olha para mim. Eu sei que pode estar tudo difícil. Eu sei que pode estar cheio de problema. Eu sei que você pode ter pensado em desistir nessa semana, nesse mês, nesses dias. Mas olha para mim. E outra coisa que Ele está falando para você agora, cara, é: olha para mim e lembra do que eu fiz por você. Olha para mim e lembra o que eu ainda vou fazer por você. Lembra das coisas que eu tenho para sua vida. Lembra das promessas que eu te fiz. Lembra daquilo que eu te chamei. E sabe cara, talvez você chegou aqui com esses pensamentos, talvez esteja sendo extremamente difícil para você continuar com a sua vida do jeito que está, mas como a gente viu no texto com Davi, quando tudo parecia cercado, Deus veio com, sei lá, a malecote, ele veio com a rocha de divisão, ele veio com uma pedra de escape, um caminho que Deus abriu para libertar da vida aquela situação. E eu creio, cara, que nessa noite Deus vai te libertar da sua situação. Eu creio que nessa noite, cara, Jesus vai transformar a sua vida. Se você está com um problema na sua família hoje, cara, eu creio que você vai sair daqui para transformar a sua casa. Você vai sair dessa situação. Você vai chegar em casa e talvez seus pais estejam brigando e você vai ser usado para transformar a sua casa. Talvez o problema seja na sua célula, mas você vai sair daqui. Essa semana você vai ter uma célula extraordinária, cara. Porque você não vai mais pensar em desistir. Mas quando você pensar em desistir, você vai falar, cara, eu sei que não é por mim, mas é por Jesus. Eu vou continuar fazendo isso. Talvez você esteja na sua escola sendo perseguido, ou talvez você esteja na sua escola e não consegue falar de Jesus. Você tá pensando em desistir de falar para alguém. E Deus vai falar, cara, não desiste. Eu não desisti de você. Tem pessoas que querem conhecer Jesus, que precisam conhecer Jesus através de você e cara, eu não sei realmente qual é a situação da sua vida mas eu queria te convidar nesse momento cara se você tá falando, cara eu já pensei em desistir ou eu estou pensando em desistir, mas eu quero mais de Jesus. Eu preciso de mais de Jesus na minha vida. Eu preciso sentir mais Jesus. Eu preciso olhar mais para Jesus. Como a gente falou, cara, tem vezes que a gente precisa olhar mais para Ele. E talvez agora você está falando, cara, eu quero olhar mais para Jesus. Eu quero chegar mais perto dele. E, cara, se você sentiu a presença de Jesus nesse lugar e você fala, cara, eu quero isso. Eu quero mais dEle. Eu quero estar mais perto dEle. Eu quero sentir mais a presença dEle. Eu quero sair dessa situação. Eu queria te convidar, cara, a levantar uma das suas mãos falando. Cara, eu me entrego a Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.